0: Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen. Welkom bij de tweede aflevering van Doelgericht, de podcast van Handboogsport Nederland. En vandaag staat de podcast helemaal in het teken van de scheidsrechten. En dat heeft er alles mee te maken dat NOCNSF nsf samen met de sportbonden van 3 tot en met 11 oktober de Week van de Scheidsrechter organiseert. En het thema is, we zijn blij dat jullie er ook weer zijn. En dat zeg ik ook tegen de twee scheidsrechters die uh, aan tafel zitten. Niels Buitenhuis en Robert Erika, welkom. Robert, om met jou te beginnen, want jij bent al eventjes scheidsrechter.
1: Hoe lang? Het uh, hangt er vanaf welk niveau je uh, dat, dat, dat bedoelt. Maar ik ben sinds 2009 internationaal scheidsrechter. En uh, daarvoor uh, nationaal scheidsrechter geworden en... Ik ben 25 jaar gediplomeerd wedstrijdleider voor de handbogsport. Dus ja, ik draai even mee.
0: Niels, voor jou geldt dat, uh, dat het iets korter is die, die periode dat je scheidsrechter bent.
1: Ja, voor mij is dat iets anders.
2: Ik ben nou een jaar of drie, vier misschien scheidsrechter. Uh, waarvan twee jaar International Youth Judge en één jaar Continental Judge. Um, dus uh, iets minder ervaring dan Robert.
0: En nu zou je denken van, jij bent een, uh, een jonge jongen. Tenminste, half twintig ben je.
2: Toch ongeveer? Ja, 24.
0: 24. Uh, en dan ben je 24. En waarom sta je dan niet gewoon zelf aan de meet, maar ben je scheidsrechter geworden?
2: Nou, dat doe ik tegenwoordig ook nog wel eens, zelf een te schieten. Maar het, het vak van scheidsrechter sprak me gewoon heel erg aan. Het, het is een stukje um, meewerken aan de organisatie van een scheidsrechter. Het is een heel ander onderdeel van de wedstrijd. En dat sprak mij gewoon ontzettend aan.
0: Geldt het ook voor jou, Robert, dat je ooit begonnen bent, zo 25 jaar geleden, als scheidsrechter? Was dat ook
1: voor jou de reden? Ja, uh, 15 jaar geleden zeker. Tegenwoordig wat minder was ik zelf ook nog heel actief als, als, als sporter. Um, ja, op een gegeven moment heb je, ga je ja toch een beetje bezighouden met ook andere dingen eromheen. Uh, organisatie, uh, je bent in je vereniging wat actief. Um, ja, ik, ben minder, ik vind mezelf minder geschikt als trainer. Uh, en dan uh, word je eerst wedstrijdleider en uh, daarna scheidsrechter. Jij zegt minder
0: geschikt als trainer. Wa wa waarom, wat is nou, waarom ben jij geschikt als scheidsrechter? Wat maakt iemand geschikt als scheidsrechter? Dat is
1: een goede vraag. Um, er is een hele lijst aan antwoorden op. Die ik niet helemaal uit mijn hoofd uh, kan citeren hier. Uh, maar het belangrijkste is uh, interesse in uh, regels. Interesse in ja, toch een beetje uh, uh, lesgeven daarin. Het is meer lesgeven, dan, dan meer, meer leraar, een scheidsrechter is meer een leraar dan een politieagent. Zeker uh, de afgelopen twintig jaar. Uh, en dat, dat, ja, dat, die interesse had ik wel. Uh, interesse om, om trainer te worden. ja, uh, de interesse heb ik niet. Ja, alle respect voor alle trainers in Nederland. Maar het is niet mijn, niet mijn ding.
0: Ik zag ja, heel erg knikken, Niels. Op het moment dat er werd gezegd van uh, het is ook lesgeven.
2: Ja, de rol als scheidsrechter is inderdaad een begeleidende rol in plaats van het feit dat je mensen regels oplegt. Je gaat vanuit dat de schutters de regels kennen en jij begeleidt ze daarin. Je wijst op het feit dat er bepaalde regels zijn, dat ze die misschien overtreden. Het is vooral het uitleggen en het toepassen van het regelboek, dan het opleggen.
0: Wat maakt nou de rol van de scheidsrechter dan leuk? Is het dan juist de interactie met sporters
2: of vooral als je ziet dat die sporters het zelf goed doen? Beide. Je staat natuurlijk vlak naast de actie. Uh, je ziet precies wat er allemaal gebeurt. Um, en uiteindelijk begeleid jij die schutters um, zo dat zij een wedstrijd kunnen schieten. Dat zij kunnen excelleren in hun sport. En uh, daar draag jij aan bij. Uh,
0: ne neem ons eens mee. Gewoon, jij gaat naar een. wat is de meest recente wedstrijd die jij hebt gefloten?
2: Het NK Jeugd.
0: Neem ons eens mee
2: naar het NK Jeugd. Hoe bereid je daarop voor en hoe gaat nou zo'n dag voor jou? Uh, je bereid je daarop voor door contact te hebben met de organisatie. Um, je bespreekt de wedstrijd voor. Uh, wat gaat er gebeuren? Zijn er bijzonderheden? Is dit een normale wedstrijd met het normale regelboek? Of zijn er afwijkingen? Um, je hebt contact met je team, want je gaat er natuurlijk niet alleen heen als scheidsrechter. Um, en op zo'n dag raak je een beetje in de flow eigenlijk. Um, er zijn een aantal stappen die je, uh, die je afwerkt natuurlijk. Het, het stukje um, materiaalcontrole, veldcontrole. Um, en um, je doet dat samen met je team. Je begeleidt die wedstrijd op een zo goed mogelijke manier, zodat de schutters... Uh, hun wedstrijd kunnen schieten. En dat geeft natuurlijk een enorm groot uh, plezier... ook voor ons, om te zien dat alles goed gaat.
0: Is dat kick voor jou?
2: Ja. ja. Als een wedstrijd goed is afgesloten... zonder te veel uh, bijzonderheden... dat uh, geeft motivatie.
0: W wat zijn dan de bijzonderheden... waar je dan tegenaan kunt lopen op zo'n wedstrijd?
2: Er zijn natuurlijk altijd dingen die fout kunnen gaan. Uh, bijvoorbeeld een schutter die, uh, die zijn pijlen vergeet in het bord. Uh, of iemand die op een verkeerd doel heeft geschoten. Of mensen die buiten de tijd schieten. Um, Problemen in de organisatie, dat er geen goed rekening is gehouden met het tijdschema, uh, dat soort dingen. het zijn allemaal dingen waar je tegenaan kunt lopen, uh, maar gelukkig gaat het uh, voornamelijk goed.
0: Jij zegt al een paar keer het team, het team, het team. En dan noem jij je collega scheidsrechters, je noemt de wedstrijdleiding, je noemt de organisatie. Um, hoe, hoe, hoe is dat dan? Want je zou denken, een scheidsrechter, dat is toch iemand die heel erg alleen uiteindelijk een oordeel moet vellen. Waarom is het team zo belangrijk?
2: Je werkt natuurlijk samen als team. Een wedstrijd kun je in eerste instantie niet in je eentje begeleiden. Je hebt daar meer mensen voor nodig. En, en als ik het dan over het team heb, heb ik het wel vaak over het korps scheidsrechters. Uh, je collega's scheidsrechters die daar aanwezig zijn. Um, uiteindelijk maak je de beslissing in je eentje. Um, maar je bespreekt het natuurlijk wel met je team. Je staat er als een eenheid.
1: En uh, Robert, ja, ja ik zeg je... allemaal hetzelfde, uh, dezelfde beslissing op hetzelfde moment. onder dezelfde omstandigheden. Zodat je het, uh, gel ja, gelijke omstandigheden voor, voor iedereen. Uh, hebt dat is een van de belangrijkste zaken waar je waarvoor je daar bent als scheidsrechter en ja inderdaad je bent er als team scheidsrechters met inderdaad organisatie waar je mee interactie mee hebt maar ook met schutters trainers coaches wat eromheen
0: nu ja, en nu heet deze podcast doelgericht en dat, dat betekent natuurlijk ook dat het gaat juist over dat doel wat je uiteindelijk met elkaar hebt dat doel dus, natuurlijk, die, die, die sporten wil natuurlijk zoveel mogelijk raakschieten. Die wil die vooral dat geel zoveel mogelijk raken. Wat is nou de doelgerichtheid van die scheidsrechter? Ik denk dat Niels al een beetje formuleerde. Een wedstrijd moet goed gaan. Is ja. dat, is dat echt,
1: echt het doel voor die scheidsrechter? Die, 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 de bedoeling is dat die wedstrijd inderdaad, uh, eigenlijk volgens het boekje, uh, zonder enige uh, ja, probleem, issue, en er zijn altijd dingen die gebeuren. Hè? Pijlen die een bord achterblijven. Dat los je op. Um, pijlen beoordelen zal je elk toernooi tegenkomen. De scheidsrechter is daar om uiteindelijk een beslissing te nemen. Als de deelnemers er niet uitkomen.
0: Jouw loopbaan is wat mooie voorbeelden daarvan noemen. Of beginnen begin eens gewoon met één mooi voorbeeld. van Wat ben jij tegengekomen dat je dacht. Oeh, hoe gaan we dit nu oplossen met elkaar?
1: <laughs> de de meest recente oeh. Hoe gaan we dit eens oplossen? Was uh, vorig jaar uh, op het Indo-toernooi uh, in het buitenland, uh, waar ik hoofdscheidsrechter was. Uh, en uh, een, van mijn, een van de nationale scheidsrechters die aan het toernooi was toegekend, die uh, was een shoot-off in een, in een match in een kwartfinale. En een, uh, de scheidsrechter maakte een fout. Die bepaalt wie de winnaar is. Het rechterdoel draait zich om. En wijst vervolgens het linkerdoel aan als winnaar. Dat krijg je als je, je omdraait. Als je rechterhand is ineens je linkerhand geworden. Bekende fout worden, worden iedereen opgetraind. Uh, in ieder geval internationaal. Maar dat gaat af en toe fout. Um, het was close. En de beide uh, schutters accepteren dat de verkeerde winnaar als winnaar wordt aangewezen. En ze tekenen een scorekaartje. Op dat moment het scorekaartje getekend. Is het, is het resultaat is geldig. Ongeacht oh, dat het misschien niet goed was. Op dat moment heeft... De verliezer heeft wel wat twijfel. Dus je gaat nog eens een keer goed kijken... en nog eens een keer goed kijken. Hij de plezoenen erbij. Vergelijk de gaatjes. Gaat naar de scheidsrechter. Klopt dit wel? De scheidsrechter op dat moment realiseert zich... ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb de verkeerde aangewezen. Ja. kaartje is getekend. Ook door degene die... nu uiteindelijk niet blij was. Dus ja, die komen bij mij als hoofdscheidsrechter. Ja, hoe gaan we dit oplossen? Ik zeg ja. Dat ja, tekent Mag het niet aanpassen. Maar je kan je tegenstander erbij halen. Laat het hem maar zien. vertel wat er gebeurd is. De scheidsrechter kan ze verhaal er ook bij doen. En daarna is het basically aan hem. Als jullie samen eruit zijn dat de verkeerde winnaar is aangewezen, jullie allebei uh, zeggen van. Het was verkeerd. Hij had gewonnen. Dan mag je het aanpassen. Uiteindelijk heeft de, de, de andere persoon het de, 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 de bewijs bekeken. Is, uh, heeft nog even met zijn coach overlegd. heb ik ook gezegd van joh, ga even overleggen. Ik <laughs> hoef niet hier te plekken nu een beslissing te nemen. Ik hoor het zo wel. Gaan we even met je, met je begeleiding uh, praten. Hij heeft gezegd nee. De ander heeft gelijk. Dat was een fout van de scheidsrechter. Hij heeft gewonnen. Ik geef me... Ja. We passen het aan. Daar heeft hij overigens ook over gepubliceerd toen in, eh, op Facebook. Daar heeft hij heel veel credits voor gekregen. Want het was gewoon een heel sportief gebaar. Ik heb ook tegen hem gezegd, jongens luister, de scorekaarten zijn getekend. Als jij nu zegt, joh, leuk en aardig, ik heb gewonnen, staat op het papier. Je hebt alle recht van de wereld.
0: De fair play prijs was duidelijk.
1: De fair play prijs was duidelijk. Maar het was wel een moment waarin ik zat, ja, hoe kan ik dit nou oplossen?
0: So, hoe voelt dat nou voor jou als scheidsrechter? Voelt het dan als falen? Of, of juist omdat zo'n sporter dan erop terug durft te komen... dat je denkt van, eigenlijk wel heel erg goed dat we die rol kunnen spelen?
1: Ja, natuurlijk baal je dat er een fout gemaakt is. Maar dat is er niet altijd te voorkomen. Dus het voelde voor mij heel, heel positief dat de sporter daar eigenlijk... Zowel voor hemzelf als voor het, ja, het toernooi, de goede beslissing nam. Nee. En helemaal well, hadden we wel bezig. Als hij de andere beslissing had genomen, had hij volledig in zijn recht gestaan.
0: Ja. Hey, dit, dit is typisch een voorbeeld van een menselijke fout natuurlijk. Ja. Iemand laat een verkeerde, wijst een verkeerde doel aan, uh, verkeerde hand uh, gaan. Nu is natuurlijk in de sportwereld en, en heel veel sporten gaat natuurlijk steeds over elektronische hulpmiddelen. In het voetbal de video assistant referee, oftewel de VAR. En je hebt natuurlijk, bij het hockey heb je uh, Hawkeye bij het tennis en ga ze maar door allemaal. Zou dan ook iets in de handboogsport kunnen helpen om het vak voor jullie net iets makkelijker te maken?
1: In de handbalsport hebben we uh, uh, Falco Eye op mm -hmm. de eindtoernooien, de, de eindtoernooi, uh, World Cups, Wereldkampioenschappen.
0: Uh, finales.
1: Voor de finales, ja. ja, want het zijn best dure systemen. En ook niet helemaal foolproof, helaas. Mm -hmm. uh, maar mocht. Dus uiteindelijk uh, is momenteel nog steeds het reglement dat de scheidsrechter de beslissing neemt, niet het systeem. Uh, maar is daar een duidelijke discrepantie tussen het systeem en de camera's en de scheidsrechter? Dan is het misschien niet formeel geregeld. Maar er wordt wel even nagekeken of het wel klopt.
0: Zou je er blij van worden als je meer met zo'n soort systeem kunt doen? Of met andere systemen?
1: Ja. Voor mij wel, voor anderen misschien niet. Uh, ik weet niet of het de snelheid ten goede komt. Ik, bedoel, uh, ik heb een paar jaar geleden met verbazing zitten kijken naar short-track schaatsen... waar ze echt een kwartier bezig waren na de finale om te kijken of het allemaal nog wel... Wie uh, ja, er wel, wel of niet gedisqualificeerd moet worden, volgens mij wil je dat niet willen. Um, maar als het snel kan en, 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 en ja, zon, uh, geruisloos, basically... Ja, maar het niet. Het is alleen maar, alleen maar, alleen maar eerlijker. Het blijft wel dat Alex... Uh, dat uiteindelijk de beslissing tussen wel of niet raak, een pijl wel of niet raak is... is millimeterwerk, nou micrometerwerk soms. Mm -hmm. um, het systeem uh, kan het niet altijd helemaal goed zien. Ook omdat een blazoen nou eenmaal een papieren ding is... wat onder invloed van weer net iets groter en niet iets kleiner kan worden. Ja... Uiteindelijk moet iemand de beslissing nemen, maar het is niet altijd gezegd dat het systeem het goed heeft.
0: Dus uiteindelijk blijft het oog van de scheidsrechter al dan niet met dat vergrootglas. Waarbij... Altijd, met,
1: altijd met vergrootglas. Ja, precies.
0: Dat blijkt dan uiteindelijk
1: beslissend. Ik denk maar nog wel.
0: Ja. Niels, jij, jij draait natuurlijk niet zo lang mee en jij bent ongetwijfeld, uh, jij bent alweer van een andere generatie natuurlijk, dus jij bent ongetwijfeld ook meer bezig met innovaties en dat soort dingen. Nou loop je ook af en toe met dat vergrootglas rond. Ga je ook op je knieën onder het blazoen hangen om te kijken of die pijl die lijn nou net wel of niet heeft geraakt. Zie jij nog mogelijkheden in innovaties dat je echt denkt van als scheidsrechter op nationaal niveau en ook inmiddels internationaal niveau? Zou ik dat toch wel heel graag willen?
2: Nou, als we het hebben over een, over een VAR of iets dergelijks, dan kan dat denk ik binnen een boogschiet ook worden toegepast. Nou, niet zozeer bij het beoordelen van de score van een, van een pijl, maar bijvoorbeeld wel bij het feit of een pijl buiten de tijd is geschoten. Of dat iemand te vroeg de lijn is overgestapt in een teamfinale, dat soort dingen. Um, het is natuurlijk bij scheidsrechter binnen een boogschiet is het allemaal heel dichterop. Millimeterwerk of micrometerwerk, zoals Robert al zegt. Um, als het gaat over timing, dan denk ik dat een camera daar wel bij, uh, bij kan helpen.
0: Is, is op dit moment, um, um, op het, maar wel het net over fair play, is de sport op dit moment oneerlijk als het daarmee gaat? Dat je denkt van, nou, de, de, zo af en toe is het toch wel, die marges zijn zo klein geworden, die scores zijn zo hoog, record na record wordt gebroken de laatste, de laatste jaren. Het niveau neemt toe, dat zien we natuurlijk ook gebeuren in allerlei klassen. Is dan de, de, deze vergroting van eerlijkheid ook gewoon belangrijk om die sport juist nog op een hoger niveau te krijgen?
2: Ik vind sowieso dat een sport eerlijk moet zijn. Dat er alles aan moet worden gedaan om het zo eerlijk mogelijk te krijgen. Um, maar zoals je zegt, de scores worden hoger en hoger. Uh, records vallen. Dat klopt. Maar de top is nog zeker niet bereikt. Bijvoorbeeld wel op een indoor, waarbij de 600 al meervoudig is behaald. Um, maar op een outdoor ronde is de 27 nog niet één keer geschoten, voor zover ik weet. Um, dus op het moment dat dat gehaald is, moeten we een keer gaan nadenken over uh, om die grens te verleggen.
0: Robert, jij zit, jij zit internationaal, bij World Archery zit jij in het Coaches Committee. Uh, coaches Committee. Coaches Committee, ja. Ik, uh, ik, ik hou even Marcel van Apeldoorn, uh, onze gewaardeerde coach, die zit in het Coaches Committee inderdaad. Jij zit in het Scheidrechtscomité. Jij ja, hebt ongetwijfeld wel eens dit soort gesprekken, ook op internationaal niveau, over regels of blazoenen en dat soort zaken, of die aangepast zouden moeten worden. In overleg onder andere met het Coaches Committee natuurlijk.
1: Of een blazoen aangepast moet worden of niet, daar lopen discussies over. Overigens niet direct met ons, want de scheidsrechtscommissie internationaal gaat niet over uh, op welk blazoen we schieten. Of hoe groot het blazoen is, op welke afstand. Uh, dat gaat, daar hebben we andere commissies voor, onder andere inderdaad coaches committee, maar ook target committee. Um, de scheidsrechtscommissie gaat over uitvoering. Uh, hoe, hoe, moet je het, uh, hoe gaan de procedures en hoe beoordeel je een pijl? En niet over hoe ga, hoe hoe definieer je een toernooi dat is dat komt niet onze taak ik weet dat de discussie loopt over en,
0: en, en vinden jullie daar dan iets van Zeg maar als scheidsrechter vind je daar dan iets van als je ziet dat het niveau stijgt en dat soms wel lastig is of of juist ingewikkeld of juist leuk is om het te beoordelen vinden jullie daar iets van
2: ik vind daar niet per se iets van ik vind het wel heel gaaf dat het niveau zo hoog is en dat ook de innovatie binnen uh, techniek en binnen uh, materiaal daaraan bijdraagt um, maar ik vind niet dat het niveau te hoog is of dat het oneerlijk is op het moment. Ik, ik zie nog steeds mensen groeien. Ik zie, ik zie nog steeds dingen ontwikkelen. Um, dus ja, wat ik ervan vind is vooral dat het heel gaaf is.
0: Kun jij, um, als je als scheidsrechter bij een wedstrijd staat... Je had het net over het Nederlands kampioenschap Jeugd waar je scheidsrechter was. Je hebt ook andere wedstrijden gedaan. Um, sta je dan te genieten op zo'n veld?
2: Zeker weten. Ik zit ondertussen al 14 jaar uh, in de hamburgersport. Ik ben 24, dus dat is een uh, redelijk aandeel van mijn, uh, van mijn leeftijd. Dus ik ik adem en ik leef de sport. Ik vind het super gaaf om daarbij te zijn. Um, vanuit welke positie dan ook. Of dat dan vanuit schutter is, vanuit organisatie of vanuit scheidsrechter. Uh, ja, ik sta daar zeker te genieten.
0: En, en, en waar geniet je nou het meeste van? Is dat dan zo'n jeugdwedstrijd? Of juist als je op zo'n, want bij het NK outdoor heb jij zelf meegedaan, uh, weet ik nog toevallig. Um, toen stond je inderdaad naast, nou, misschien naast ik weet niet, misschien stond je naast Mike te schieten of zoiets. Of, of Sil, of weet ik wat dan ook. Je schoot voor mij met de kompaanboog. Ja. Um, Waar geniet je nou van? Op dat moment ook. Wat, wat vind je nou mooi aan die sport?
2: De handbouwsport is zo mooi. Het is een sport wat zich uh, leent voor alle soorten mensen. Jong, oud, fit, minder fit. Iedereen kan daaraan meedoen en dat vind ik heel mooi. Het is een hele inclusieve sport. Um, en, en als je dan vraagt van waar geniet je nou meer van? Van een jeugdwedstrijd of zo'n, uh, laten we zeggen een wedstrijd op hoog niveau. Het heeft allebei zijn charmes. De jeugd is superleuk om te zien omdat daar die die jonge kinderen zijn die de sport net pas aan het ontdekken zijn. En, en daar echt nog het plezier in hebben. En dan heb je dus de, um, de hoogpresterende schutters op een, uh, een NK of een internationale wedstrijd. Die al zo lang in de sport zitten. Die die finesse beheersen. Um, die op zo'n hoog niveau die sport beoefenen. Dat heeft allebei uh, hele mooie dingen.
0: Kijk jij er ook zo naar, Robert?
1: Ik ben nog steeds een liefhebber van de, van de sport. <laughs> gelukkig, uh, maar, ja. gelukkig maar. Uh, nee, uh, uh, ook als scheidsrechter is een, uh, vind ik een jeugdtoernooi over het algemeen leuker. Om te doen. Er is meer, meer, um, meer, uh, leer, meer, meer uh, te leren aan, aan de deelnemers. Die, die hebben nog niet zoveel ervaring. Tenminste, heel veel ervan. Uh, op, op een World Cup kom je bij een materiaalcontrole niks meer tegen. Die schutters weten allemaal echt wel wat er wel en niet mag. Uh, en die hebben dat allemaal een beetje uh, rekening mee gehouden. Uh, op een jeugdtoernooi kom je mensen tegen die voor het eerst een internationaal toernooi schieten. Dan lopen ze ineens mensen met een dubbele klikker rond. Want ja, dat deed ik thuis ook altijd. Ja, maar het mag niet. Of hebben ze, uh, in, in, in Nederland wel eens een jeugdtoernooi meegemaakt een, een jeugdschutter die had net een nieuwe boog en die komt met een recurve boog met een waterpas. Ja, um, sorry, dat mag niet. En, en, en
0: hoe ga je daar mee om? Want je, je, iemand mag dan niet meedoen.
1: Nou, of, of zeg je dan je, of altijd, dan? je probeert altijd iets te bedenken. Uh, om het mogelijk te maken, zeker op, dat, op, op nationale jeugdtoernooien, uh, misschien het NK jeugd uh, een klein beetje een ander niveau uh, ja. hoe ze wel mee kunnen doen, vervang het vizier in dit geval met, de, van die waterpas heb ik het laten afplakken of een stuk plakband erop ik kan het ook niet meer zien en uh, vervang dat vizier ervoor, uh, even volgende, volgende week <laughs> maar je probeert altijd wel iets, zeker bij jeugdtoernooi je proberen het uh, altijd wel mogelijk te maken dat, ze, dat mensen mee, mee kunnen
0: doen Volgens mij we komen we nu in ieder geval bij een eigenschap die een scheidsrechter zeker moet hebben. Dat is uh, oplossingsgerichtheid. Dus oplossingsvermogen en inbeeldingsvermogen.
1: Uh, oplossingsgerichtheid is belangrijk ook uh, heel erg het voorkomen van problemen. Dus je, kan al heel, je kan van tevoren dingen zien aankomen dat er, dat er dingen misgaan. Uh, dat zie je aan organisaties die niet, niet helemaal uh, lekker werken. Uh, je ziet het aan, ook aan... aan, aan ja, Kleine signaaltjes die, die, die binnenkomen. Bij een teamwedstrijd kan je, een, kan je al van tevoren al redelijk voorspellen... of een team een fout gaat maken. Dat zie je bij, zijn, bij, hun, bij hun inschieten al. Dan kan je op dat moment al tegen een coach zeggen... joh, even, ze moeten even iets meer tijd nemen bij hun wissel. Dit gaat dadelijk fout. En, 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 en
0: doe je dat dan ook als scheidsrechter? Ja. Mag, mag, je, dat, mag je alles zeggen wat je wil zeggen?
1: Ik heb geen En vanuit uitgaan dat je nog steeds natuurlijk een, uh, een equal playing field... Hè? Mm -hmm. Dus als je, het is niet dat je één team mag bevoordelen boven het andere team, moet je ook niet willen. Uh, maar als jij ziet dat een team, zeker bij het inschieten, dan ben je al aan het kijken. Uh, ja, wel heel kort aan het wisselen is. Dan mag je ze rustig daar al over aanwezen. Maar wel bij allebei, als het allebei moet, je ook wel allebei vertellen.
0: Ja. Ik zag jou alweer knikken: van, uh, dit zijn van die dingen, daar moet je als scheidsrechter op letten.
1: Ja, nou goed, je zegt dat mag
2: je alles zeggen. En ja, Als scheidsrechter mag je in die zin alles zeggen. Als je maar wel heel erg zeker bent van je zaak... dat je goede kennis hebt van de regels... en het op een menselijke manier communiceert met de coach of schutters. Het gaat daar vooral om communicatie en duidelijkheid.
0: Dus ook goed communi kunnen communiceren is dus een kernkwaliteit van de scheidsrechter. Zeker weten,
2: zowel dus verbaal als fysiek.
0: En laten we dan nou even een stapje zetten naar de, naar de opleidingen. Want ja, je kunt niet zomaar scheidsrechter worden. Je moet inderdaad dus eerst... Uh, de opleiding doen, dan de bondscheidsrechten... dan heb je de internationale tak waar je natuurlijk naartoe kan. Dan is dus regelkennis heel belangrijk in zo'n opleiding. Dan is dus communicatie heel goed in de opleiding. Hoe kijken jullie daar daarna van? Want ja, ik vraag het ook, omdat ja, we hebben natuurlijk altijd te weinig scheidsrechters in Nederland. zou wereldwijd hebben we waarschijnlijk te weinig scheidsrechten... maar zeker in Nederland hebben we te weinig scheidsrechters. En dan hebben we het ook nog eens over kwaliteit van scheidsrechten. Of ja, de een loopt al heel lang mee en de ander loopt wat korter mee. Uiteindelijk is het heel belangrijk om uh, je kennis bij de tijd te houden natuurlijk. Even naar die, naar die opleiding. Wat is nou belangrijk ook in die opleiding om daarin te stoppen? En wat is nou belangrijk om iemand te motiveren om scheidsrechter te worden?
1: Uh, een opleiding bestaat, regelkennis is één, communicatie, houding, je procedures kennen. Maar het allerbelangrijkste in een, in een scheidsrechtsopleiding is uh, ervaring opdoen. Je moet het gewoon heel veel doen. Alleen in de, alleen in de opleiding of vooral ook daarna? Altijd ook, vooral ook daarna. Ja. Uh, internationaal uh, moeten we elke uh, vier jaar uh, onze accreditatie verlengen. Uh, dat is een kennistest, maar dat wordt ook beoordeeld hoe jij uh, uh, geacteerd hebt op je toernooien. Ja. Dat wordt dan uh, gedaan via de hoofdscheidsrechter, maar als het echt mis is, dan horen we het echt wel heel snel.
0: Want dan kun je ook als scheidsrechter een straf krijgen. In het slechtste geval.
1: In het slechtste geval, dan uh, kan ook een zeker internationaal een scheidsrechter uh, een douw krijgen. Ja. Ja. Dat is uh, helaas een aantal keer uh,
0: gebeurd. Niet bij jou zelf, hoop ik? Nee, alleen. <laughs> nee, maar, nee, maar goed, dat kan inderdaad gebeuren. Maar goed, dat is zelden van die scheidsrechter waar je het net over had, die dan een verkeerd blazoen aanwijst, die kan al een, een, een sanctie krijgen, bij wijze van.
1: Zou ik, het hangt heel erg af hoe je uh, hoe je er als, als scheidsrechter op reageert. In dit geval heeft het betreffende scheidsrechter, was een nationaal scheidsrechter een land. Bij mijn weten heeft, heeft ze daar geen uh, uh, schorsing voor ontvangen. Ja. Maar het betreft een scheidsrechter uh, realiseerde dat ze wat fout had gedaan. Heeft, uh, heeft het ook geprobeerd op te lossen op een, op een correcte manier. Ja. Ja. Weet je, uh, ook een scheidsrechter is een mens en kan een fout maken.
0: Wat jij zegt al, het is een ervaringsvak. Het
1: is een ervaringsvak, ja. ja.
0: Um, nu heb jij, um, in, die, in, in al die jaren ben je natuurlijk opgeklommen van uh, verenigingsscheidsrechten via... Verenigingsscheidsrechten, ja, dat, ja, dat ik, ik je je voor. Ja, Dat, was, dat <laughs> bestond, bestond Ja, nog niet eens. Ja, ik je na, ja. Maar jij bent nu internationaal scheidsrechten. Ja. En om um, ook maar de switch te maken, jij had afgelopen zomer eigenlijk in Tokio moeten staan. Ja, dat ging al niet door. Dat ging niet door. Nee. Um, is, dat voor jou, is dat echt de heilige graal voor jou? Dat dat de is,
1: Olympische Spelen? Dat is wel uh, het ultieme doel om daar uh, naartoe te gaan, ja. Dus ik ga, uh, ik hoop nog steeds dat het volgend jaar wel doorgaat. Mm
0: -hmm. Want dan sta je gewoon daar. Dan,
1: dan sta ik gewoon weer op de lijst.
0: En, 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 en waarom, zijn uh, maar, die, in die weg daarnaartoe, via Europese wedstrijden, internationale wedstrijden, binnen, buiten, uh, veld heb je volgens mij ook nog als het een en ander gedaan, uh, doelschieten. Um, uh, wat zijn nou echt de mooie momenten die je bent tegengekomen waar je zegt van ja, dit is waarom veel meer mensen ook scheidsrechter moeten worden?
1: Ik heb Zeker internationaal, want dan treed je dan trek je heel veel als, als ben je een week met een, met, een, met een team scheidsrechters samen. Uh, ik kan me herinneren, mijn eerste World Games was in Colombia, uh, 9, 10 jaar geleden, 9 of 10 jaar geleden, inmiddels, denk ik. Uh, dan zit je met een groep scheidsrechters. Dat World Games is een relatief lang toernooi, want dat zijn eigenlijk drie toernooien achter elkaar geplakt. één voor werbo, mm -hmm. eentje voor die curve dan ja. Iets dan. Heel anders voor compound. Um, maar je, je, je zit. Uh, Zeker in een land als Colombia zit je redelijk dicht bij elkaar. Je kan niet even s'avonds uh, even gezellig de stad in in je eentje. Niet zo verstandig. Al zaten we in een redelijk veilig buurt overigens uh, daar. Um, maar je zit bij elkaar. Je bent, uh, je bent een team. Je gaat inderdaad s'avonds uh, met z'n allen kaarten of uh, andere dingen doen ter ontspanning. En dat, dat geeft een, een gevoel van verbondenheid. En, en, ja, het is gewoon een enorme motivatie om daarmee door te gaan.
0: Nu uh, zit jij hier naast Niels Buitenhuis. Dat is eigenlijk nog een uh, scheidsrechter die aan het, aan de, aan, bijna aan de onderkant van de internationale ladder staat. Jij staat uh, redelijk hoog op de internationale want want ja, je zegt al, de hele grote Olympische Spelen. Wat zou je nou Niels meegeven als het gaat om zijn carrière?
1: Volgens mij is Niels heel goed bezig uh, in zijn carrière. Hij heeft de ambitie. Uh, omdat, om, 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 ja... Ik, ik denk dat hij ook naar de Olympische Spelen wil op termijn, maar dat moet je aan hem vragen. Nou, laat, laten Uit. we dus vragen.
2: Ja, ik, ik denk dat zowel als, als atleet als ook scheidsrechter de Olympische Spelen het hoogst haalbare is. En voor mij was afgelopen jaar de World Cup in Berlijn op de planning. Dat ging helaas ook niet door, maar dat is voor mij al een enorme, een enorme prestatie om daarheen te mogen. Maar inderdaad, zoals je zegt, de Olympische Spelen is je van het, daar doe je het voor.
0: Heb jij voor jezelf uh, in beeld welke stappen jij wil zetten om daar uiteindelijk te komen?
2: Nou, eerst international judge worden. Dat lijkt me een uh, hele vitale stap. Op dit moment ben ik dus uh, continental judge, dus dat is Europees, en international youth judge. Dus dat is hetzelfde als international, maar dan um, een soort van jeugdtak ervan, wat je mag zijn tot je dertigste. Um, ik ben al dus ik mag nog een aantal jaar. Um, maar ik moet gewoon nog een hele hoop ervaring opdoen, uh, totdat ik überhaupt een aanmerking zou komen voor een... Toernooi als Olympische Spelen. Dus de eerste stap is ervaring opdoen... zodat ik international judge kan worden. Dan in, uh, in die positie meer ervaring opdoen. Zeker zijn van je zaak. hele wedstrijden hebben gefloten. Um, en dan uh, misschien ooit de eer mogen uh, ontvangen... om daar te mogen acteren.
0: Hoe luister je dan naar de verhalen van Robert? Over in de wedstrijden internationaal... Olympische Spelen en dat soort zaken...
2: Ja, dat vind ik heel interessant. Kijk, ik sta inderdaad nog aan de, aan de onderkant van de ladder als, als scheidsrechter. Ik heb al wel wat gedaan. Um, maar dat is niks vergeleken met Robert. Dus het, ik vind het heel inspirerend om ook te horen hoe hij omgaat met, uh, met bepaalde situaties. Um, hoe je inspeelt op fouten die worden gemaakt, op situaties die optreden. Uh, daar kan ik alleen maar van liggen.
0: Ja. En dat is dus weer die ervaring opdoen waar we het net over hadden. Zeker weten, ja. Nu zijn jullie twee, uh, twee heren en laten we toch het punt maar aansnijden... En wij hebben eigenlijk best wel weinig vrouwen in het Nederlandse scheidsrechterskorps. Ja. Hoe gaan wij zorgen dat er meer vrouwen scheidsrechter worden in de handboogspoort?
2: Of wat zouden we dan kunnen doen? Ik, ik denk dat je dat aan een vrouwelijke scheidsrechter moet, kunnen, moet vragen. Uh, vragen mag nu
0: jullie? <laughs>
2: <laughs> ik, ik, ik heb eerlijk gezegd uh, geen idee. Er zijn natuurlijk twee uitdagingen binnen het korps. Dat is één jeugd, uh, jeugdige en twee vrouwelijke scheidsrechters. Um, ik denk dat ik als jeugdige redelijk een antwoord kan geven op hoe je um, meer jeugd daarin krijgt. Uh, maar ik denk toch echt dat je het perspectief van een vrouw uh, nodig hebt om te kijken hoe we meer vrouwen erin krijgen. Oké. Okay.
1: Het is bij mij, ja, ik, ik, ik sluit me wat dat dan gaat een, een, een beetje bij niels aan. Ik, ik zou ook niet weten van beperkingen die die er zijn als vrouw om scheidsrechter te worden. Volgens mij zou zou een vrouw die daar een ambitie toe heeft, of als een, een jongere man of een ja. oudere man of een oudere maakt het nog niet uit. Hetzelfde uh, als je de ambitie hebt en de en de en de en de vaardigheden kan uh, ontwikkelen, dan uh, er tijd voor hebt tijd voor maakt dan zou je dat kunnen ja.
2: er hoeven daar ook helemaal geen trempels te zijn ook in het uh, World Archery Judge Committee zit ook een, een dame um, als je maar aspiraties hebt en als je interesse hebt in het scheidsrechtervak um, de, de kwaliteiten die we er dus straks besproken hebben als je dat hebt dan maakt het niet uit of je een man of een vrouw jong of oud bent uh, het is, de hamburgersport zoals ik al zei is een hele inclusieve sport dat geldt voor zowel de atleten als ook voor de scheidsrechters Um, dus ik weet niet wat voor uh, grenzen er liggen... om als vrouw scheidsrechter te worden. Maar ik zie daar geen enkele grens.
0: Hey, en dan inderdaad waar je wel iets over kunt zeggen... Hoe, dat jongeren inderdaad scheidsrechter kunnen worden. Want ja, die vraag kunnen we in ieder geval wel aan jou stellen. Um, want jij bent uh, 24 en volgens mij is de 1 en jongste scheidsrechter bijna 40. Zo ongeveer, denk ik. Uh, als ik Misschien het, ben ik dat uh, wel. Uh, nou, ik hoop er nog één tussen zitten. Maar dat, dat, dat zegt natuurlijk wel iets. Um, is gewoon, het is gewoon noodzakelijk om... Sport kwalitatief sterk te houden dat we ook gewoon meer scheidsrechts hebben in Nederland. Um, wat zou jij dan willen meegeven aan, aan iedereen, zeg maar laten we voor het gemak zeggen, onder, onder de 40 jaar om
2: scheidsrechter te worden? Zoals ik al zei, het vak van scheidsrechter um, is een organisatorische positie binnen de wedstrijd, maar is dat wel heel dicht op de sport? Um, het Weerhoudt misschien jongere mensen ervan om scheidsrechter te worden, omdat het een redelijk passieve rol is binnen de wedstrijd? Kijk, Als voetbalscheidsrechter ren je constant mee, dan ben je echt ook een atleet, uh, vind ik. Bij scheidsrechter binnen het Hamburg sport is dat iets anders. Um, maar het is, zoals ik al zei, zo gaaf om zo dicht op de sport te staan. Je staat midden in de finale als iemand een wereldrecord schiet, als iemand zijn gouden finale uh, wint. Um, je bent onderdeel van de sensatie van de wedstrijd. En dat is wel iets heel bijzonders.
0: Maar je bent dus ook onderdeel van inderdaad, de veiligheid van de wedstrijd, het goede verloop van de wedstrijd, de snelheid van de wedstrijd. Jij werkt dus ook mee aan records, om het maar heel simplistisch te zeggen. Dat is uiteindelijk ook wat er gebeurt. Van een voetbalscheidsrechter zeggen ze vaak van... als je aan het eind van een wedstrijd niet weet wie de scheidsrechter was, heeft hij het goed gedaan. Geldt dat Bo dan ook voor een
1: handboogscheidsrechter? Een boogschiet ook. Ja. Als het aan het eind van het toernooi niemand meer weet wie de scheidsrechter was, was het een goed toernooi. Ja. En dat is, ja, dat is fact of life. Dat is
0: eigenlijk een compliment dan. Eigenlijk een dit. compliment, ja. ja. Jullie zijn allebei um, ooit, ooit de sport überhaupt ingerold. Jij volgens mij ook vooral door je vader, Niels? Dat je tenminste, de, mijn
2: vader en mijn broer, ja. ja
0: en, en volgens mij is het ook het verhaal dat je scheidsrechter bent geworden. Dat je letterlijk het shirt van je vader ooit hebt aangedaan... voor de eerste keer dat je scheidsrechter was.
2: Ja, ja dat klopt. Er was um, op Papendal was er een, uh, een internationale vriendschappelijke wedstrijd... tussen Indonesië en Nederland. Um, mijn vader, Gerrit Buitthuis, deed daar de scoreverwerking. En er was geen scheidsrechter. Nou, dat was toch wel wens naar, omdat er een, een teammatch gefloten werd. Want toevallig had uh, pa zijn, uh, zijn shirt in de auto liggen. Uh, dus die ben ik gaan halen, die heb ik aangetrokken. En toen heb ik als niet-scheidsrechter die wedstrijd begeleid. Um, en dat heeft wel uh, de vonk aangewakkerd, zeg maar. Dus
0: eigenlijk zouden we al die jongen gewoon één keer zo'n shirt moeten geven, ja. onverwacht. En dan hebben we
2: gelijk veel meer scheidsrechters Ja, ga maar doen. Nou, op zich ja. doe nog, doe niet zo heel... nog niet zo'n heel gek idee. Waarom niet een soort van experience-dag als scheidsrechter? Uh, of andere rollen binnen... Uh, binnen de Hamburg Sport. Gaat maar een keer ervaren, kijk of het leuk
1: is. kreeg ja. hij vervolgens toen niet dat gedaan, dat kreeg hij de toenmalige voorzitter van de scheidsrechtercommissie uh, te, te, te horen. Het uh, is leuk dat je dat shirt aantrekt. maar ga je nu ook de opleiding doen.
0: En toen zei hij gelukkig. En toen, ja. toen zei hij gelukkig, ja. ja, precies, ja precies, precies, precies. Hey, de week van de scheidsrechter, dat is ook zo'n initiatief van NOCNSF, want er zijn natuurlijk in alle, alle sporten hebben we scheidsrechters. Um, om juist om inderdaad te zorgen dat er fair play is, om sport mogelijk te maken en gaan ze maar door. En Robert, heb jij dan ook. Uh, als je sport kijkt op televisie. Kijk je dan ook vooral naar de scheidsrechters... of kijk je tot nu wel vooral naar de
1: sport? Voor zover ik naar sport op televisie kijk... Ik, ik let wel degelijk op de scheidsrechter. Ook in andere sporten. Er, is heel veel, uh, er zijn heel veel competenties... van scheidsrechters die... niet hand op specifiek zijn. Uh, het managen van een wedstrijd. Ja, natuurlijk is een voetbalwedstrijd... iets anders dan een boogschietwedstrijd. Mm -hmm. uh, maar een goede scheidsrechter... Uh, op het veld... Daar kan je een hoop van leren. Die, zijn uitstraling, zijn, hoe hij zijn, zijn positie kiest, hoe hij kijkt. En hij kijkt naar andere dingen. Maar daar valt nog steeds een heleboel van te leren. Zijn er nou sporten waarvan je echt zegt
0: van de scheidsrechter in die sport? Heeft al heel veel weg van de scheidsrechter in de handboogsport?
1: Um, goeie. Um, misschien uh, sporten als tennis. Uh, sporten als, uh, als snoeker. Waar ook de scheidsrechter eigenlijk een duel tussen twee sporters uh, begeleidt. De um, CNSF maakt redelijk veel, veel uh, verschil tussen uh, teamcontactsporten en meer individuele uh, sporten. Nou, wij zitten heel duidelijk in de tweede. Ja. Alho alhoewel we ook teams hebben, maar we hebben niet zo heel veel contact. Uh, niet zo erg. Hm. Um, en het, zeker in het, in het, in het individuele sporten uh, ja, is er, is er, zijn er wel degelijk uh, uh, ja, sporten die vergelijkbaar zijn, ja, regels zijn natuurlijk altijd anders. Het is een heel andere sport. Mm -hmm. uh, het ziet er anders uit. Maar de taak van een scheidsrechter is, is bij het boos schieten uh, ja, vergelijkbaar met, met een andere schietsport. Of met, ja, tennis doet het net iets anders, maar uiteindelijk zit daar een umpire die een beslissing neemt. Ja.
0: En dat is uiteindelijk wat je bedoelt. En dat is uiteindelijk ja. wat je doet. Geldt ja. ook voor jou?
1: Dat ja. je echt meer naar scheidsrechters kijkt?
2: Nou ja, goed, ik, ik, ik ben zelf wel een sportliefhebber. Ik vind sport ontzettend interessant. Um, maar er zijn altijd dingen waar je van kunt leren, wat voor sport het dan ook is. En Zoals Robert zegt, um, er zijn een aantal competenties als scheidsrechter die niet handboog specifiek zijn. Regelkennis is een hele belangrijke. Uh, je uitstraling, communicatie, uh, ethiek. Dat maakt niet uit wat voor sport het nou is. Uh, dat hoor je gewoon uh, te bezitten en uh, te beheersen als scheidsrechter. Maar het is niet zo dat ik meer kijk naar scheidsrechters bij een sport dan naar de sporters. Dus, tenzij ik de scheidsrechter ken, dan vind ik het natuurlijk hartstikke leuk om die personen uh, daar bezig te zien. Um, maar de sport als een geheel, dat uh, vind ik het meest interessant. Ja.
0: En, en, en zo'n initiatief van NOC en NSF, van zo'n week van de scheidsrechter, is dat dan iets waarvan jullie denken van, fijn, wat goed dat wij worden gewaardeerd in onze rol die wij hebben in de sport? Of denk je van, ach, dat maakt me niet zoveel uit?
2: Ik, ik zie het niet per se als een waardering, maar ik vind het wel heel erg goed dat er aandacht aan wordt besteed. Um, zoals we er straks aangaven, het is bij veel wedstrijden goed als je achteraf niet meer weet wie de scheidsrechter was. Mm -hmm. Maar ze zijn er wel degelijk en ze zijn heel belangrijk. Um, want zonder scheidsrechters is er geen wedstrijd. Um, natuurlijk zonder andere mensen ook niet. Maar een scheidsrechter is daar wel een vitaal onderdeel van. Um, maar ik vind het heel goed dat er aandacht aan wordt besteed. Want misschien wekt dat ook wel enthousiasme vanuit andere mensen om uh, daarmee bezig te gaan. Ja, om
0: dat vak, want jij noemt het al, je hebt het al een paar keer echt genoemd een vak, om dat vak
2: uiteindelijk ook te gaan beoefenen. Ja. Ja, dat, ik, ik vind het wel een vak. Het is iets, uh, iets bijzonders. Het is niet iets waar je echt voor uh, kunt studeren en een diploma voor kunt halen. Maar goed, in zekere zin wel. Um, maar ik zie het wel als een vak. Ja, ja en
1: jij hebt al bij... Paar... Volgens mij heb ik jouw eindexamen afgenomen. <laughs> niet heel lang. <laughs>
0: <laughs> maar je hebt al een ervaringsvak genoemd, Robert. Dus uh, dat, is, ook dat, dat sluit aan. Um, als je nou kijkt naar de, naar de regels in de handboeksport Die veranderen af en toe wel eens een keertje. Maar als jij nu naar de huidige regels kijkt... en laten we maar even tot Nederland beperken inderdaad. Zijn er dan regels waarvan je zegt van... om nog meer doelgericht te zijn voor die sport... En nog meer dat die focus te kunnen hebben op topprestaties, of het nou een kind is hè, die voor het eerst een uh, uh, tien raakt... ongeveer tot, tot en met een Olympisch medaille winnen of wat dan ook. Die regels, daar moeten we nou echt eens vanaf. Of daar moeten we echt eens vanaf. Of dat moet er juist bij. Um, ja, ik heb
1: het eerder gezegd... De, de, de inrichting van het toernooi is niet, niet, de, niet aan de scheidsrechter om dat te bepalen. Mm -hmm. Wij hebben uh, nu met COVID het uh, uh, allemaal een beetje, beetje stil. Uh, de scheidsrechtscommissie internationaal is, uh, heeft dat ook aangegrepen om uh, ook maar gewoon bij het de, bij de, bij de team scheidsrechts internationaal op te halen. Jongens, waar lopen jullie tegen aan? Wat kunnen we uh, verbeteren? Ik denk dat we dit jaar de, de meest actieve commissie binnen World Artsy zijn geweest op het gebied van uh, aanpassen van regels en het aanvragen van interpretaties in ieder geval de, de, de regelcommissie helemaal niet erg vond. Uh, ja, maar het, het, het zijn... Uh, we blijven het over een beetje over details hebben. De, de, uh, de grootte van een blazoen op welke afstand... daar gaan wij gewoon niet over. Nee. Uh,
0: maar jij zegt wel, tijdens de crisis gaat werken eigenlijk gewoon door.
1: Ja, het is, het is heel jammer dat we geen... Nou ja, het heel, heel begrijpelijk ook, maar ook heel jammer... Uh, dat we geen toernooien hebben. Er zijn wat, wat remote toernooien... Uh, er ook, zijn ook daadwerkelijk remote waar de scheidsrechters meekijken... Uh, met de camera. Ja. Uh, maar ja, het, het ligt ook voor ons... momenteel een beetje stil. en Je moet jezelf wel een beetje in vorm houden.
0: Nee, want uh, jullie zeggen heel wat druk. Het is ervaring, ervaring, ja. ervaring. En Niels, nu heb jij dus... Ja, het NK Jeugd gelukkig nog kunnen doen... tussendoor zo ongeveer. Ja. Maar ervaring doe je natuurlijk niet echt op dit jaar.
2: Of, of zorg je toch
0: dat, dat je die kennis...
2: bij je krijgt weer? Je, je probeert doen wat je kunt. Um, inderdaad, er zijn geen grote wedstrijden geweest dit jaar, zeker niet op Wild uh, gebied. Um, als schutter kun je thuis trainen, en of het nou kort of lange afstand is. Uh, je kunt bezig blijven. Als scheidsrechter is dat heel lastig. Je kunt natuurlijk wel op de hoogte blijven van de regels, um, maar het meeste wat je doet als scheidsrechter is inspelen op situaties. En dat kan gewoon niet als er geen wedstrijd is. Um, dus dat is heel lastig.
0: Kijk, kijk, kijk je dan bijvoorbeeld wel uh, beelden terug van topwedstrijden van Waleer? Want hoe ging dat toen?
2: Ja, best wel. Ja. Zeker als ik een keer het, het regelboek uh, doorkijk en ik zie daar iets in wat ik niet helemaal duidelijk vind... of waar ik vraagtekens bij heb, dan kijk ik hey, hoe hebben andere scheidsrechters dat gedaan. Um, maar ik ga niet uren en uren naar, uh, naar finales kijken om maar uh, te leren van die scheidsrechter. Ik vind het ook leuk om die wedstrijden te zien. Uh, maar dan kijk je ook wel hoe die scheidsrechter optreedt, ja.
0: Zoeken scheidsrechtskaren ook op in, uh, in deze tijden? Om bijvoorbeeld met videocalls om te overleggen over van... Uh, goh, hoe pakken we nou dingen aan?
2: Ja, ja er is een, uh, een aantal sessies geweest vanuit Wilde Ski. Um, uh, ik ben daar zelf helaas niet bij geweest. Ik kan daar geen, uh, geen ervaring over delen. Um, maar er worden zeker initiatieven um, georganiseerd. Ja.
0: Jij bent er wel bij geweest, Robert. Heb je er gepresenteerd. <laughs> ja. en, en, en wat doet dat dan met scheidsrechts op zo'n moment?
1: Um, de scheidsrechters die... Uh, die uh ja die, daar, die daarbij zijn. Zij zijn ook opgenomen, dus je kan alsnog laten kijken. Um, die, die geven over het algemeen aan... dat het best... Uh, um, ja, handig voor ze was, leuk voor ze was... om weer even met elkaar contact te hebben. Het was een, de sessies die we hebben georganiseerd... waren redelijk eenrichtingsverkeer. Uh, maar je merkt toch dat mensen het leuk vinden... om elkaar even weer te zien. Zo'n uh, dus Zoom-platform... kan je ja. nog een klein beetje... Uh, elkaar's video bekijken. Uh, ja... Ik hoop dat er uh, volgend jaar weer, uh, weer internationaal toernooien worden georganiseerd op een manier. Ja, en ook
0: nationaal, überhaupt. Natuurlijk. En ook nationaal. Ja.
1: En uh, ergens in Tokio ook nog een toernooitje. In Tokio. Ja. Ja.
0: Dat ja. blijft toch wel die, die heilig nee, jouw. Ja. Voor jou, wat is het dan? Parijs, Los Angeles?
2: Mijn uh, Olympische Spelen. Ja? Ik heb geen idee. Dat uh, ligt eraan hoe het allemaal gaat. Ik uh, hoop dat er snel wedstrijden komen zodat ik ervaring op kan gaan doen en die kant op gaan werken. Maar uh, ja. geen idee.
0: Want dat is natuurlijk wel belangrijk is dat, dat de sporters weer lekker aan het sporten kunnen. Ja, 100%. En, uh, dat is in deze tijd natuurlijk heel ingewikkeld. Uh, voor iedereen natuurlijk. Um, we gaan uh, denk ik bijna richting de afronding van dit gesprek. Maar zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen van... Ja, maar dat wil ik echt nog zeggen over het scheidsrechtersvak. Of dat wil ik nog zeggen over de handboogsport en de rol van de scheidsrechter daarin, Robert. Ik zie jou echt denken en denken en denken. En...
1: Nee. Even niet iets top of mind.
0: Niels, jij zit hier sowieso de hele tijd al vol trots in je shirt. Dat, dat zegt ook iets over jouw gedrevenheid, denk ik, daarin. Heb jij nog iets toe te voegen aan wat we al hebben gedeeld? Over de oplossingsgerichtheid, de regelkennis, de communicatiekwaliteiten, de ethische kwaliteiten die een scheidsrechter moet hebben?
2: Nee, ik denk dat we de kwaliteit van een scheidsrechter redelijk hebben uitgelicht. Um, ik, ik ben zelf inderdaad erg gemotiveerd en gedreven als scheidsrechter. En ik zou willen dat meerdere mensen dat ook zijn. Um, dus aan de luisteraars zou ik willen zeggen... heb je vragen over het scheidsrechtervak? Um, ben je benieuwd naar hoe het in elkaar zit? Spreek me een keertje aan, stuur me een berichtje. Ik ben uh, ontzettend gemotiveerd om je erover te vertellen... om je mee te nemen in, uh, in hoe het allemaal werkt. En misschien kunnen we meer mensen enthousiasmeren.
0: Volgens mij moeten we het daar gewoon bij houden... bij deze mooie slotwoorden in ieder geval. Robert, Niels, ontzettend bedankt... dat jullie hier aan tafel wilden zitten... tijdens de week van de scheidsrechter. Dit was de tweede aflevering van Doelgericht... De podcast van Handboogsport Nederland. Heb je vragen? Laat ons weten. En heb je ideeën voor een volgende podcast? Laat ons ook vooral weten. En dat kan natuurlijk via communicatie.handboogsport.nl
1: Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.